0: Priscila, o que é o assédio no mercado de trabalho? Então, é um assunto que a gente iniciou a nossa conversa semana passada, falando da CIPAT, que é a Semana de Prevenção e Acidentes de Trabalho, mas eu comentei que a CIPAT trabalhava com outros assuntos, né? Preservando sempre, pensando na saúde do trabalhador, e a gente trouxe alguns exemplos ali de tabagismo, alcoolismo, obesidade, né? O combate a essas práticas para garantir que o trabalhador ele fique saudável, ele esteja saudável para a sua produção. Mas a gente pensa muito na saúde física, né? mas comentamos na semana passada da importância da saúde mental, e é aí que entra muito forte esse assunto do assédio. O que, que acontece? Nós precisamos pensar também no ambiente de trabalho saudável com relação aos aspectos psíquicos e emocionais. As pessoas precisam estar bem é, bem Emocionalmente, né? Para produzir, é, para poder gerar o melhor de si dentro da perspectiva não só da indústria, mas de todos, todos os postos de trabalho. É, mas a gente traz esse assunto do assédio muito forte dentro da indústria, porque ainda é um ambiente que a gente vê uma predominância masculina, né? Então a gente aí nesse ponto podem acontecer algumas situações em alguns ambientes de um assédio sexual, até, né? Mas a gente também aborda a questão do assédio moral. Então, o que, que seria o um assédio? Qualquer tipo de violência, de constrangimento do trabalhador no ambiente de trabalho. Então, se o, algum colega ou gestor ou até um subordinado constrange de alguma forma, humilha um colega de trabalho, ele está praticando o assédio. Então, é importante a gente frisar que o assédio ele pode vir de todas as frentes. Ele, ele, a gente chama de assédio colateral aquele que vem de colegas do mesmo nível hierárquico Assédio ascendente, aquele que vem de baixo para cima, ou seja, po podemos ter o caso de assédio de um subordinado para com seu superior hierárquico. E assédio descendente, aquele do superior para com o seu subordinado. Então, uh, qualquer tipo de constrangimento, humilhação... E aí a gente tem uma gama muito grande de situações que podem ser consideradas assediadoras, né? É, a exigência de metas inatingíveis, a humilhação com relação a, a denegrir a imagem desse colega de trabalho. A, e até, assim, algumas práticas que muitas vezes se confundem porque as pessoas acham que são meras brincadeiras, meras piadas, mas acabam sendo atitudes assediadoras também com a utilização de apelidos com, que, que são pejorativos para os colegas de trabalho. Então, tudo isso
1: pode ser considerado um assédio. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a CBN Ponta Grossa, Priscila Jarons, que ela que é diretora executiva da Casa da Indústria da FEP aqui de Ponta Grossa, e hoje o assunto é assédio é, no mercado de trabalho. Priscila, e é fácil para um trabalhador identificar que ele está sendo assediado?
0: Não, a gente observa que realmente há é, muitos casos de resistência da vítima. Porque a vítima também tem essa postura de achar, ah não, é uma mera brincadeira, vai passar, sempre acredita que aquilo é momentâneo, que vai passar. Mas a gente também precisa elencar a diferença de um dano moral para o assédio moral. O dano moral é um ato curriqueiro, um ato isolado. O assédio, ele precisa ter a continuidade, a constância daquele assunto, né? daquela, daquela abordagem. Então, ela é constante e contínua. Então, essa abordagem que faz gerar o constrangimento, a utilização do apelido... É, a perseguição, a chacota, a tiração de sarro, né? Nesse sentido, assim, de, de brincadeiras inadequadas, indevidas. Tudo isso é, é, pode ser considerado assédio se for contínuo. Então, às vezes dura dias, dura meses, dura anos. E muitas vezes é, acaba tendo como objetivo do assediador que essa pessoa se desligue da empresa. Né? Então, ah, eu não gosto dessa pessoa, eu não quero que ela permaneça aqui, eu vou assediar até que a situação se torne insustentável e essa pessoa que é a vítima do assédio acabe pedindo desligamento aí em razão de não conseguir mais manter o contrato de trabalho.
1: E o trabalhador ele pode até acabar adoecendo por conta disso?
0: Sim, é muito comum. A gente observa doenças emocionais é, ligadas aí a essa condição que geram aí a depressão, geram a ansiedade, o burn burnout, né, que a gente fala muito que é a condição ligada aí a exigências de metas. Então, a, a pessoa adoece geralmente é primeiro no emocional, mas aí a gente observa que na sequência o corpo acaba sentindo também. Então, muitas vezes as pessoas, elas apresentam distúrbios alimentares, distúrbios de sono, é é, condições que, que o físico da pessoa começa a sentir. Então, a vítima, ela, ela tem um sofrimento muito grande. Aquele ambiente de trabalho passa a ser algo pesado, algo é, é, difícil para ela conviver. Ela começa a se amargurar cada vez mais, né? E isso acaba prejudicando não só essa pessoa, nós temos, de uma forma muito nítida, a percepção de que um ambiente de assédio, tanto moral quanto assédio sexual, ele acaba é, contaminando todo o ambiente de trabalho. Então, a gente observa muitas indústrias trabalhando tanto para melhorar o clima organizacional, melhorar a questão da produtividade, a excelência da produção, e às vezes você tem um caso de assédio que bota a perder tudo isso que você trabalhou ali para construir no sentido positivo. Então, o assédio ele precisa ser olhado com muita atenção, com muita, é, muita sensibilidade por parte da empresa, para que essas atitudes sejam combatidas e seja aplicada uma, uma, uma política de tolerância zero né, dentro das, das empresas, das indústrias, para combater qualquer
1: tipo de assédio
0: dentro do ambiente empresarial.
1: Estamos conversando com a Priscila Jaronski, diretora executiva da Casa da Indústria da FIEP, de Ponta Grossa, desculpem. E o assunto hoje é assédio. Priscila, mas a gente pode falar também que existe o contrário, o trabalhador assediar o empregador? Sim,
0: sim. É o que a gente chama do assédio ascendente. Então, a gente pode ver casos de subordinados é, assediarem, por exemplo, o seu supervisor ou assediarem o seu empregador, né? É, esses dias eu ouvi um caso de um empregador que me chamou e falou assim, olha, esse funcionário chegou e falou assim, olha, me mande embora. Eu quero que você me desligue, que você me demita. Porque eu ainda nunca fiz nada aqui dentro da empresa. Né? Em tom e, de ameaça. Em tom de ameaça. Então, isso também é uma forma de assédio. Então, quando a gente tem uma política de combate de assédio dentro da estrutura e da política empresarial, a gente combate todas as formas. Inclusive, essas de inferiores, né, de subordinados aí em grau hierárquico, vamos dizer, para os seus superiores. É, o que eu gostaria de comentar ainda dentro dessa situação da subordinação é que os prepostos, aquelas pessoas que têm cargo de chefia na empresa, elas têm a obrigação de zelar pelo clima organizacional, porque existem duas responsabilidades de quem é chefe de equipe, gerente superior, ou seja, que tenha qualquer cargo de gerência dentro da empresa, que é a responsabilidade de em é, elegendo, que a gente chama, que é de eleger pessoas corretas para trabalhar nessa empresa. Afinal de contas, a empresa é uma segunda casa da gente, né? A gente não escolhe qualquer pessoa para entrar na nossa casa. Então, da mesma forma, a gente alerta, a gente faz essa ressalva para a importância que esses superiores têm de eleger as pessoas corretas que estejam aí com a mesma política, com a mesma bandeira, com que, que estejam de acordo, por exemplo, com o código de conduta daquela empresa, né? E a outra responsabilidade é a invigilando, que é a de vigiar para verificar se realmente todas as determinações, as políticas, as posturas da empresa estão sendo cumpridas pelos funcionários. Então, quando um supervisor observa que está acontecendo alguma atitude assediosa na empresa, ele tem que combater fazendo as advertências, as suspensões e muitas vezes até, se não resolve, o desligamento com justa causa, né? Por justa causa desse é, trabalhador que é o assediador. É importante que haja feito, haja seja feito antes uma investigação porque às vezes as denúncias elas podem ser infundadas, a gente também tem que considerar isso, mas que a empresa conte com um corpo técnico preparado para fazer esses casos de investigação, muitas vezes conduzido pelo RH, ou por um canal de, de, de denúncia que a empresa tenha, mas que seja feita a investigação preservando né, sempre a, a confidencialidade ali da situação e a... a Preservando também o nome do, do, da vítima, bem como o nome do assediador, porque às vezes a denúncia não vai se configurar. Hum, e após a configuração, né, verificar nessa investigação que houve sim um caso de assédio, que a empresa tome as providências que a legislação
1: determina que ela precisa tomar. Priscila, nem sempre é uma coisa fácil né, para o trabalhador, principalmente, é, denunciar, fazer essa denúncia. E como que ele pode fazer? Quem que ele deve procurar para denunciar?
0: É, e além de não ser fácil, geralmente é muito difícil, né? É justamente ao contrário. Porque quando a gente fala em assédio... A gente está falando aí em situações que são muito delicadas, né? A pessoa que vai procurar muitas vezes ela já está fragilizada, ela está emocionalmente abalada. Então a, a, é delicado para a vítima procurar essa, essa, esse apoio, né? Mas também é complicado para a empresa receber. Então eu não posso destacar qualquer pessoa da empresa para lidar com esse assunto. Então, as pessoas ali que são relacionadas ao RH ou ao canal de denúncia, elas precisam estar preparadas para lidar, porque geralmente são casos pesados, principalmente quando envolve o assédio sexual. E aí, nesse sentido, a gente é, é, sugere que as empresas tornem o mais fácil possível esse canal de comunicação. Que abra aí realmente um canal de denúncia, que pode ser via telefone, via intranet, por e-mail, sempre pensando na preservação da, da, da pessoa que está fazendo né, essa, essa denúncia com a relação ao anonimato. Mas assim, gente, aquela simples caixinha de sapato com o furinho em cima vedada e colocada lá no... Né, fechadinha, assim, você pode fechar com uma, uma, uma fita adesiva, né? É, e deixar lá no vestiário, lá no banheiro, ela funciona também. Deixam um, alguns papeizinhos é, com uma caneta do lado. No começo, a gente vai ver que vai virar um desabafo, um canal de desabafo. Então, vai ter gente que vai dizer que a marmita não tá legal, vai ter gente que vai dizer que o transporte não tá bacana. Mas, às vezes, podem aparecer denúncias muito importantes, muito significativas, que a gente ali no dia a dia não conseguiria observar, mas que esse canal propiciou essa, essa coragem da vítima procurar né, a empresa. E vejam, é, o que a gente precisa pensar é que uma denúncia pode, receber, pode resolver um problema muito maior. Né? Porque às vezes a gente percebe, em alguns casos de desligamento da empresa quando o, a, a, o assediador é desligado, depois começam a aparecer relatos de que ele não foi assediador de apenas uma pessoa. Ele assediou outras, outras pessoas. pessoas. Então, é, a, o que a gente observa é que, é, muitas vezes, é a primeira denúncia, mas não é o primeiro caso. Então, por isso que a gente precisa alertar as empresas a tratarem esse assunto com muita atenção, principalmente no momento pós-pandemia que a gente vive, onde as pessoas realmente ficaram mais fragilizadas. entender sempre que o que para mim pode ser recebido de uma maneira tranquila para o é, próximo, né, para o meu colega pode não ser. Então agir sempre com empatia e abrir realmente esses canais de comunicação para propiciar que o funcionário que seja vítima de assédio possa fazer a denúncia, possa ver a investigação e aí sim possa ser tomados os procedimentos corretos e determinados pela legislação.
1: Essa foi a entrevista com a Priscila Jaronski, que é através da coluna Indústria e o tema hoje foi sobre a sede no mercado de trabalho. Priscila, obrigada pela sua participação e até a próxima quinta-feira.
0: Obrigada, obrigada a todos os ouvintes e até a semana que vem.